0: objetivo AM y bueno como lo anunciamos desde el inicio de este espacio ya tenemos en la línea telefónica al doctor Eduardo Ismael Hernández integrante de la sociedad mexicana de ingeniería sísmica aquí en Tlaxcala a quien agradezco mucho que nos tome la llamada doctor ¿cómo está muy buenos días
1: muy buenos días estimado Fabián te saludo a ti a Edgar Conde y a todo tu amable público
0: pues ante todo saber doctor pues que se encuentre bien y pues parafraseando Ah, el insigne chicoché ¿dónde la el temblor. Este, bueno, Javier, yo estaba en mi clase
1: allá en la universidad estábamos este aplicando un examen a nuestros estudiantes su examen final y justo por ahí de las dos con tres minutos eh, sentimos ese un pequeño brinco digo fue pequeño porque la intensidad después verificándola fue no muy grande y pues bueno allá en la universidad en el trabajo en un edificio de cuatro niveles justo en la parte más alta.
0: ¿Y a cuántos alumnos les estaba aplicando el examen? Además, final, doctor, esta anécdota también es interesante.
1: ¿eh? Es correcto, de hecho, justo un problema de estructuras, del de, de análisis y el diseño de una estructura, considerando el efecto del sismo, y bueno, pues la naturaleza nos nos demuestra que siempre hay que estar preparados, y qué bueno que este, los estudiantes tomaron muy en serio el tema del simulacro que hicimos el mes de septiembre, porque una vez que nosotros empezamos a percibir el movimiento, hicimos el proceso del protocolo correspondiente de evacuar el edificio, como lo marca precisamente los estándares de protección civil.
0: Y bueno, doctor, revisando los datos del Sismológico Nacional, en un principio se habló de eh, una magnitud de 5.8, después se ajustó a 5.7. Pero yo vi eh, que usted posteó en sus redes sociales alguna información que se me hace interesante y que pues precisamente ahora le pedimos pues, que nos las pueda compartir, doctor, porque aun cuando pues no hubo, afortunadamente... Pues consecuencias lamentables, pero no deja de ser preocupante este asunto
1: eh, Sí, sin duda el, el Servicio Sismológico Nacional es la entidad que opera la red de registro sismológico en México, tiene alrededor de 60 estaciones sismológicas y ellos eh, pues debido a la distribución geográfica varias de esas estaciones están en la parte de la costa sur de nuestro país la zona más sísmica y algunas de ellas están distribuidas a, a lo largo y ancho de nuestro territorio entonces ellos establecen con los primeros arribos de las ondas sísmicas a las estaciones más cercanas al epicentro pues los cálculos de los parámetros sismológicos entre ellos está precisamente la magnitud que es la cantidad de energía que se libera y como lo hacen con cálculos de algunas cuantas estaciones es probable que el reporte preliminar de, este, de, este, de esta magnitud sea diferente y ya cuando hacen, digamos, el uso de información de todas las estaciones, recalculan y corrigen este parámetro de la, pues, de la magnitud. Eh, también cabe destacar que el Servicio Geológico de los Estados Unidos tiene colaboración con el Servicio Sismológico Nacional. Algunas estaciones, ellos también emiten, eh, si, el, si el temblor es eh, de alguna forma intenso o grande, emiten sus reportes, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos de alguna manera tiene menos estaciones aquí en México. Entonces, las eh, los valores más eh, digamos certeros, más eh, reales para nuestro país son los que proporciona el Servicio Sismológico Nacional. Y bueno, el tema de las intensidades, que ese es el otro parámetro que es el que nos interesa, digámoslo así, como la sociedad no es el, la intensidad sísmica es el movimiento que experimentan los suelos el sismo es movimiento del suelo y entonces la intensidad sísmica que se registró en este temblor de ayer magnitud eh, 5.7 fue del orden de 10 veces menos que la intensidad que generó el temblor del 2017 recordemos este 19 de septiembre del 2017
0: Cinco veces menos eh, doctor, pero pues eh, repito de acuerdo con eh, lo que usted posteó ayer en sus redes sociales hablaba de eh, primera atención en algunas eh, construcciones, en algún tipo de construcciones?
1: Sin duda, de hecho eh, vale la pena recalcar que en el epicentro de este temblor de ayer que fue por allá de la zona de Chiautla de Tapia, Puebla, es una zona en donde se ha identificado que hay ocurrencia de este tipo de temblores que se les denomina temblores eh, de mediana profundidad, fallamiento normal, de infraplaca, es decir, es una placa que ya está subducida y abajo se truena, por eso la profundidad de este temblor que fue de 48 eh, kilómetros de profundidad. Y estos temblores generan eh, ondas sísmicas muy rápidas que, que vibran hacen vibrar a las construcciones, por ejemplo, de un piso, dos o tres pisos. Estas construcciones son las más vulnerables para este tipo de temblores porque el movimiento de las ondas sísmicas es muy rápido y coincide eh, de alguna forma el cómo vibra el suelo con el cómo vibran las estructuras y sí comentábamos ayer eh, pues de alguna forma de manera de divulgación es que las construcciones que están dañadas previamente, por ejemplo de los temblores del 2017 y no se les ha hecho ningún proceso de rehabilitación o, o pues de restauración, esas se van a o se dañaron más seguramente y se dañaron más justo en la zona cercana al epicentro, entonces eh, pues sí, poner atención en esa parte porque aunque la intensidad no fue muy grande, eh, afortunadamente aquellas construcciones dañadas previamente pues seguramente sufrieron más daño o el daño se incrementó y pues ahí más bien el llamado para pues todos los entes, las autoridades que administran por ejemplo la infraestructura hospitalaria o la infraestructura educativa pues para que tengan cuidado en esa parte. De todos aquellos edificios dañados previamente y bueno, sabemos que hay muchos en muchas zonas, eh, principalmente en los templos, por ejemplo, que no han sido restaurados, que seguramente sufrieron más daños con este último tema.
0: Y a eso se debe, doctor, entonces, que en algunas partes de Puebla, con estos edificios que, digamos, ya estaban sentidos de alguna manera, es que eh, pues, hubo algunas afectaciones, algunos derrumbes, no, no obviamente que, que tuvieron repercusiones ¿Pero a eso eh, obedecería?
1: Es correcto. De hecho, eh, pues es como nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos eh, lastimamos a, a algo y no nos atendemos, pues la herida puede este, llevar a consecuencias mayores, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo para las construcciones. Una construcción dañada previamente que no se le ha hecho nada... Eh, si viene otro temblor que es de alguna forma eh, pues un empujón más, digámoslo así, para que la gente entienda, pues eh, el edificio puede llegar a colapsar incluso.
0: Doctor, desde el punto de vista de la ingeniería, desde su experiencia, ¿qué toca hacer ahora con esto? Porque bueno, creo que tampoco es para soslayarlo.
1: Eh, sabemos que México es un país altamente sísmico, siempre lo hemos dicho, de hecho en estadísticas del Servicio Sismológico Nacional, ellos establecen que el mes, curiosamente el mes más sísmico en México no es septiembre, como ya lo hemos dicho, aunque allá han habido muchos temblores importantes, el mes más sísmico es el mes de diciembre, considerando todos todos los temblores, tanto pequeños, moderados, como grandes. Entonces, si sabemos que estamos en una constante exposición a este fenómeno natural, es una es un peligro, pues obviamente, de la naturaleza, y si no se atienden las cuestiones principalmente de las vulnerabilidades en las construcciones, si no se toman en cuenta las, las normas de construcción, los reglamentos de construcción, y se construyen eh, sin ninguna Supervisión, sin ningún proyecto, sin ningún cálculo estructural, pues la, la historia es como ha ocurrido en muchos otros países, ¿no? Donde no han hecho caso a estas recomendaciones y han sufrido bastantes eh, riesgos, eh, desastres debido a estos fenómenos naturales. Yo solo recuerdo el temblor de Haití, en donde murieron más de medio millón de personas en un temblor de magnitud 7.1, en donde allí en Haití, pues no hicieron caso a las recomendaciones ingenieriles, donde no tenían o no tienen normas de construcción donde la corrupción impera de manera importante y entonces estos eh, pues estos aspectos influyen de manera adversa en, el, en un país donde sabemos que van a seguir ocurriendo los temblores
0: Doctor, ya para cerrar la entrevista y desde luego agradecerle su, su tiempo eh, ¿Tiene usted algún dato de cuántas réplicas ha habido?
1: Eh, hasta el momento no hemos eh, tenido el dato de las réplicas el Servicio sismológico Nacional que está monitoreando las 24 horas no ha este, procesado no ha eh, reportado ninguna réplica asociada con este temblor, al menos de lo que va pues en el día de ayer y en la noche, ¿no? entonces hay que estar atentos aunque la magnitud eh, pues da para que no haya tantas réplicas y si ocurriera alguna réplica tal vez sería de magnitud eh, mucho menor a las 5 o 7 que ese experimento.
0: Pues, doctor Eduardo, le agradezco mucho que nos compartiera esta valiosa información aquí en Objetivo M. Muchas gracias, doctor. Muy buen día.
1: Que tenga muy buen día también. Saludos a todos. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ahí tuvo usted eh, pues esta explicación de un especialista en sí, sismología, claro, claro. ¿no? Que pues nos permite precisamente eso entender qué fue lo que sucedió. ¿Y por qué se sintió como se sintió también el, el, el temblor? ¿no? Sí, porque fíjate, estamos acostumbrados ahorita... ...que refería que, eh, si bien eh, tenemos la idea de que los sismos o ocurren generalmente en septiembre, pero que ¿No? ya con las estadísticas, diciembre es el mes en el que más eh, movimientos de esta naturaleza hay, fíjate, también estamos acostumbrados, o tenemos la idea de que solamente en las costas, donde están estas fallas eh, tectónicas, pero también en, en tierra firme, hay, hay, es, es susceptible de que ocurran estos movimientos, Fabián. Sí, por eso es que, pues, eh, además ayer eh, así se sintió, ¿no? Sí. Ayermente se sintió fuerte. Y, y, y algo que llama la atención, Fabián, es que eh, el, el movimiento se dio... Y, y, y las alarmas, así como dijo, son movimientos muy rápidos, las alarmas no tuvieron tiempo de, de, de adelantarse, o sea, de hecho aquí en Huamantla sonó una alarma, pero ya casi al terminar el sismo...